0: அஸ்மாச்சாரியம் வந்தே குரு பரம் பரா முதல் மோகத்தின் ஆத்மமானது சச்சித் சுகம் விளக்கப்பட்டு மூன்று அவஸ்தைகளிலும் சாட்சியாக இருக்கின்ற துரிய தத்துவம் ஆத்மா என்று கூறப்பட்டது பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த ஆத்ம தத்துவம் வாக் மனம் இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்றும் உபநிஷத் ஆத்மாவை நேரடியாக போதிக்காவிட்டாலும் ஆத்மாவுடன் கலந்திருக்கின்ற அனாத்மாவை நீக்குவதன் மூலம் போதிக்கின்றது என்ற கருத்து கூறப்பட்டது இனி நாம் மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் பிராதர் நம பிரக காளையில் நமாமி என்றால் வணங்குகிறேன் தியானிக்கிறேன் காளையில் வணங்குகிறேன் அல்லது தியானிக்கின்றேன் என்ன என்றால் அதே ஆத்ம தத்துவம் அதே ஆத்ம தத்துவத்தை நான் சிந்திக்கின்றேன் நான் நினைக்கின்றேன் என்று கூறுகிறார் இதில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சிந்தனைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் உள்ள தொடர்பு நேரடியாக இல்லாத காரணத்தினால் சிந்திப்பதற்கும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் தெரியாத காரணத்தினால் பலர் சிந்தனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை காரணம் என்னவென்றால் சூக்மமான சிந்தனையும் அன்றாட என்னுடைய செயலுக்கும் பல படித்துறைகள் இருக்கின்றது அதை ஒரு தத்துவானி படிப்படியாக எடுத்து விளக்குகிறார் சிந்தனைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் உள்ள படிகள் அவர் கூறுகின்றார் உன்னுடைய சிந்தனை மாறும் பொழுது என்றால் திங்கிங் மாறும்பொழுது என்று சொல்கின்றார் சிந்தனையினுடைய மாற்றத்தில் நாம் எதையெல்லாம் நம்புகின்றோமோ அந்த நம்பிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படும் பிறகு நம்பிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது பார்ப்புகளில் மாற்றம் ஏற்படும் என்று கூறுகிறார் நாம் எதை எதிர் எதிர்பார்க்கின்றோமோ அந்த எதிர் எதிர்பார்ப்புகளில் மாற்றம் ஏற்படும் of expectation என்று கூறுகிறார் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் நம்முடைய பாவனையில் மாற்றம் வரும் எதிர்பார்ப்புகள் மாறும் பொழுது நம்முடைய பாவனைகள் மாறுகிறது ஒருவரிடம் ஒருவிதமான எதிர்பார்ப்புடன் இருக்கின்றேன் அந்த எதிர்பார்ப்பு மாறினால் அவரிடம் என்னுடைய பாவனையும் மாறும் ஆட்டிடியூட் பாவனை மாறும் பொழுது பிஹேவியர் மாறும் என்று சொல்கின்றார் பிஹேவியர் என்றால் என்னுடைய செயல் அவர்களிடம் நான் நடந்து கொள்கின்ற முறை அல்லது பொருள்களிடம் நான் கையாளுகின்ற விதம் என்னுடைய பிஹேவியர் மாறும் பிறகு என்ன சொல்றார் யுவர் பிஹேவியர் ஈஸ் யுவர் லைஃப் உன்னுடைய பிஹேவியர் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கை நீ எப்படி நடந்து கொள்கின்றாயோ அதுதான் நீ என்று சொல்கின்றார் ஆகவே சிந்தனையில் வரும் மாற்றம் நம்பிக்கையாக மாறி நம்பிக்கையில் வரும் மாற்றம் எதிர்பார்ப்புகளில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணி எதிர்பார்ப்புகளில் வரும் மாற்றம் ஆட்டிடியூட் பாவனையில் மாற்றத்தை உருவாக்கி பாவனையில் வருகின்ற மாற்றம் செயலாக மாறுகின்றது ஒருவரிடம் எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் பாவனை இருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட செயல்தான் அவரிடம் நான் மேற்கொள்வேன் இதில் அறிவுக்கும் செயலுக்கும் பல படித்துறைகள் இருப்பதனால் சிந்தித்தலுக்கும் நம்முடைய பிகேவியருக்கும் இடையில் படித்துறைகள் இருப்பதனால் யாரும் சிந்தனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை என்று கூறுகின்றார் பிராத்தமரண ஸ்தோத்திரத்தில் முக்கியத்துவம் சிந்தனைக்கு கொடுக்கின்றது காலை எழுந்தவுடன் நான் எதை சிந்திக்க வேண்டும் எதை நான் நினைக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது சிந்தனையில் மாற்றம் வர வர படிப்படியாக வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் இருக்கும் பிறகு எதை சிந்திக்க வேண்டும் உண்மை தத்துவத்தை சிந்திக்க வேண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை சிந்திக்க வேண்டும் இனி மற்ற சொற்கள் அனைத்தும் மீண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்ற சொற்கள் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது எடுத்துக் கொள்வோம் தமசகமி தமச பரம் தமசக என்றால் இருளுக்கு பரம் என்றால் வேறானது இருளுக்கு வேறானது இருளை கடந்திருப்பது இங்கு இருள் என்ற சொல்றியாமையை குறிக்கின்றது எப்பொழுதும் இருள் என்பது அறியாமையையும் வெளிச்சம் ஒளி என்பது அறிவையும் ஒப்பிடப்படும் இங்கு இருள் என்பது அறியாமை தமச பரம் என்றால் அறியாமையையும் கடந்தது இந்த ஆத்ம தத்துவம் அப்பாற்பட்டது அறியாமைக்கு மிக தொலைவில் இருப்பது இதை எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் நம்முடைய கண் வெளிச்சத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது இருளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது வெளிச்சத்தை பார்த்து இங்கு ஒளி இருக்கின்றது என்று நம்முடைய கண் காட்டுகிறது அதேபோல இருள் இருந்தால் இது இருள் என்றும் நம்முடைய கண் காட்டுகிறது ஆனால் சூரியனால் என்றும் வெளிச்சத்தை மட்டும் பார்க்க முடியும் சூரியன் இருளை விளக்காது இருளை பிரகாசப்படுத்தாது ஆனால் நம்முடைய கண் இருளையும் பிரகாசப்படுத்தும் அதேபோல நம் மனதிற்குள் இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமான ஆத்ம தத்துவம் நம்முடைய மனதிற்குள் இருக்கின்ற அறிவையும் மனதிற்குள் இருக்கின்ற அறியாமையையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது எனக்கு எது தெரியும் என்பதும் தெரிகிறது என்பதை ஏதோ ஒன்று விளக்குகிறது எனக்கு எது தெரியவில்லை என்பதையும் ஏதோ ஒன்று விளக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே ஆத்ம தத்துவம் என்பது எந்த ஒன்று என் உள்ளத்தில் ஹிருதயத்தில் இருந்து எனக்குத் தெரிந்ததையும் எனக்குத் தெரியாததையும் விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த தத்துவமாக நான் இருக்கின்றேன் இவ்விதம் நினைப்பதிலிருந்து வேறு ஒரு பேருண்மை விளங்குகின்றது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்கின்ற பாதுகாப்பு இன்மை என்றால் இன்செக்யூரிட்டி என்று சொல்வார்கள் அது மூன்று நிலையில் பிரிக்கப்படும் ஒன்று பிசிக்கல் இரண்டாவது எமோஷனல் மூன்றாவது இன்டெலக்சுவல் என்று பிரிப்பார்கள் பிசிக்கல் இன்செக்யூரிட்டி என்றால் சில பொருள்கள் என்னை சுற்றி இல்லை என்பதனால் மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு பாதுகாப்பு இன்மை பணம் இல்லை பொருள் இல்லை வீடு இல்லை வாகனம் இல்லை இப்படிப்பட்ட பொருள்களினுடைய இல்லாமையை குறித்து மனதிற்கு வருகின்ற பாதுகாப்பு இன்மை சில பெரிய செல்வந்தர்களுக்கு பொருள் வந்துவிடும் அந்த பொருளை யாரும் களவாடக் கூடாது என்று எல்லா மனிதர்களையும் விரட்டி விடுவார்கள் செல்வம் அதிகமாக இருப்பவர்கள் ஒவ்வொரு மனிதனை கண்டும் பயந்து கொள்வார்கள் யாரெல்லாம் தன்னிடம் வந்தால் செல்வத்தை அபகரிக்க வந்து விடுவானோ என்ற பயத்தினால் பிறகு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் எல்லா மனிதர்களையும் விரட்டி அந்த மாளிகையில் அமர்ந்திருப்பார்கள் பிறகு இனி ஒரு இன்செக்யூரிட்டி தோன்றும் எமோஷனல் இன்செக்யூரிட்டி அதாவது என்னை நேசிப்பவர்கள் யாரும் இல்லை எனக்கு அன்பு செலுத்துபவர்கள் யாரும் இல்லை என்னை உண்மையில் பாதுகாப்பவர்கள் யாரும் இல்லை என்று மனதினுடைய நிலையில் ஒரு பாதுகாப்பு இன்மை இருக்கும் பிறகு இன்டலக்சுவல் இன்செக்யூரிட்டி என்றால் அறிவில் ஒரு பாதுகாப்பு இன்மை அறிவில் பாதுகாப்பு இன்மை என்றால் எனக்கு இருக்கின்ற அறிவு போதாது எனக்கு எத்தனையோ தெரியாத விஷயங்கள் இருக்கின்றது என்று அறியாமையை குறித்த பயம் அறியாமையினால் ஒரு பயம் அறியாமையினால் பாதுகாப்பு இன்மையை உணர்தல் அது இன்டலெக்சுவல் இன்செக்யூரிட்டி என்று சொல்வது ஒரு பயம் எல்லோருக்கும் இருந்து வருகிறது இருளை கண்டு உண்மையில் நாம் பயந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை காரணம் என்ன இருள் நம்மை ஒன்றும் செய்யாது இருந்தாலும் நமக்கு இருளை கண்டு ஒரு பயம் காரணம் அந்த இடத்தில் என்ன இருக்கின்றது என்று தெரியவில்லை தெரிந்துவிட்டால் பயம் இருளினால் ஒரு இடம் மூடப்பட்டிருக்கிறது அங்கு நாம் சென்றால் நமக்கு ஒரு பயம் வெளிச்சத்துல நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறது இருந்தாலும் பயம் குறைவா இருக்கும் நமக்கு நன்மையை கொடுக்கிறது இருள மூடப்பட்டிருந்தாலும் பயம் இருக்கும் காரணம் அறியாமையே பயத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது ஒருவருக்கு எவ்வளவுதான் அறிவு வந்தாலும் அந்த அறிவில் எப்பொழுதும் நிறைவை தேட முடியாது காரணம் நாம் எவ்வளவு படித்தாலும் அதற்கு மேல் படிக்க அதற்கு மேல் தெரிந்து கொள்ள விஷயங்கள் இருந்து கொண்டே போகும் எப்பொழுதுதான் முற்றுப்புள்ளி வைப்பது என்றால் வேறு எந்த அறிவை அடைந்தாலும் அந்த அறிவு ஒருவனை திருப்தி படுத்தார் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் நாரதர் சனத்குமாரரிடம் சென்று கூறுகின்றார் எனக்கு எல்லா அறிவும் இருக்கின்றது நட்சத்திர வித்தை தெரியும் பூத வித்யா தெரியும் பிரேத வித்யை தெரியும் எல்லா அறிவும் இருக்கின்றது ஆனாலும் துயரப்படுகின்றேன் என்று சொல்கிறார் அப்பொழுது சனத்குமார் கூறுகின்றார் உனக்கு ஆத்ம வித்யா இல்லாத காரணத்தினால் எவ்வளவு அறிவு இருந்தாலும் அந்த அறிவு உன்னை நிறைக்காது என்று கூறி பிறகு தரதி சோகம் ஆத்மவிது என்று சொல்கின்றார் ஆத்மாவை அறிந்தவன் தான் சோகத்தை கடக்கின்றான் என்று கூறுகிறார் இப்ப இந்த சொல் எதை குறிக்கின்றது என்றால் என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அறியாமையை நான் பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் அந்த அறியாமை எனக்கு பயத்தை கொடுக்கும் காரணம் என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அறிவையும் நான் பிரகாசப்படுத்துபவன் ஆகவே என்னுடைய அறிவு என்னுடைய அறியாமை நான் திருப்தி அடைகின்றேன் இனியொரு ஒரு மகாத்மா கூறுகின்றார் எனக்கு எவ்வளவோ அறியாமை இருக்கின்றது அதனால் நான் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் காரணம் அவ்வளவு அறியாமை இருந்த காரணத்தினால்தான் எனக்கு இந்த அறிவு வந்துள்ளது என்று சொல்கின்றார் நமக்கு எவ்வளவோ விஷயம் தெரியாத காரணத்தினால்தான் இப்பொழுது என்ன அறிவை அடைந்துள்ளோமோ அந்த அறிவை அடைந்துள்ளோம் வேறு விஷயத்தை தெரிய முயற்சி செய்திருந்தால் இப்பொழுது இருக்கின்ற அறிவை அடைய முயற்சி செய்திருக்க மாட்டோம் ஆகவே எனக்கு இப்பொழுது என்ன அறிவு இருக்கின்றதோ அந்த அறிவு எதனால் வந்தது எத்தனையோ அறிவு எனக்கு இல்லை அதனுடைய விளைவு ஆகவே என்னுடைய அறியாமை என்னுடைய நண்பன் என்று சொல்கின்றான் நாம் ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லி வருவோம் அறியாமை நீக்கணும் அறிவ அடையணும் விவேகத்தை அடையணும்னு சொல்லுவோம் கடைசியில் அந்த பிளேட்டே மாறி விடுகின்றது உனக்கு நண்பன் அறியாமையிலும் நான் மகிழ்கின்றேன் இறுதியாக என்ன அறியாமை எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இன்மையை கொடுக்க கூடாது எனக்கு தெரியவில்லை என்றால் அதிலும் ஒரு பெருமை தெரிந்தால் அதிலும் ஒரு பெருமை இந்த வரும் என்றால் வரியை உணரும்பொழுது வரும் அது இருளுக்கு கடந்தது அஜானத்திற்கும் கடந்தது எது ஆத்ம தத்துவம் ஆத்ம தத்துவமானது அறியாமைக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அறிவளவில் நான் தெரிந்ததிலும் தெரியாததிலும் நிறைவடைகின்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சதில சந்தோஷம் தெரியாததிலும் சந்தோஷம் சில பேருக்கு குறிப்பா சாஸ்திரம் படித்து வருபவர்களுக்கு அல்லது ஆசிரியர்களுக்கு போதனை செய்பவர்களுக்கு ஒன்று தெரியவில்லை என்றால் அவமானமாக நினைக்க தோன்றும் உண்மையில் ஒருவர் ஒரு கேள்வி நம்மிடம் கேட்கின்றார் எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்வதில் மனதிற்குள் பெருமை அடைய வேண்டும் அது தெரியாத காரணத்தினால்தான் எதை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதை தெரிந்துள்ளேன் என்று உணர வேண்டும் ஆகவே அறியாமை நமக்கு பயத்தை கொடுக்கும் காரணம் அல்ல காரணம் என்ன அந்த அறியாமையே நான் தான் விளக்குகின்றேன் அந்த அறியாமையை நான் பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் அதுதான் இந்த சொல்லினுடைய சாதம் தமச பரம் இந்த ஆத்ம தத்துவமான நான் என்னுடைய அறியாமையை பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் அறியாமையை கடந்திருக்கின்றது பிறகு அடுத்த சொல்வர் அர்கக என்றால் சூரியன் அர்க்கவர்ணம் என்றால் சூரியனை போன்ற ஞான சொரூபம் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கின்றார் சூரியனைப் போலூபம் என்றால் நான் அறியப்படும் பொருள் அல்ல நான் அறிபவனும் அல்ல அறிய உதவும் கருவியும் அல்ல நானே அறிவாக இருக்கின்றேன் அறிவு ரூபமாக நானே இருக்கின்றேன் அர்க்கவர்ணம் என்றால் அறிவுரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற நான் மனதிற்குள் இருக்கின்ற அறிவையும் மனதிற்குள் இருக்கின்ற அஜானத்தையும் அறியாமையையும் விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றேன் இப்ப இந்த மாதிரி மேலோட்டமாக படித்துச் சென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையை அது தாக்காது ஆனால் இந்த சொல்லை நம்மயமாக்கினால் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஒவ்வொரு பாதுகாப்பு இன்மை நமக்கு வெளிப்படும் பொருள் இல்லை என்ற பாதுகாப்பு இன்மை நம்மை நேசிக்கவில்லை என்ற பாதுகாப்பு இன்மை என்னை மற்றவர்கள் ஒன்றும் தெரியாதவன் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் என்னுடைய அறியாமையை கூறிவிட்டார்கள் என்ற பாதுகாப்பு இன்மை இவைகளெல்லாம் வரும்பொழுது இந்த அறிவு நமக்கு முதலில் வர வேண்டும் இந்த அறிவு இல்லை என்றால் நாம் ஏதோ ஒரு பாதுகாப்பு இன்மையில்தான் வாழ்க்கையை நடத்தி வர வேண்டும் ஆகவே இந்த சொற்கள் விசாரத்திற்காக அல்ல இந்த சொற்களினுடைய அர்த்தத்தை உணர்ந்து தியானத்திற்கான சொற்கள் இந்த மூன்று ஸ்லோகமும் காலையில் மனதினால் தியானிப்பது நம்முடைய நிதித்தியாசனத்திற்கான ஸ்லோகங்கள் ஒவ்வொரு சொற்களையும் இதனுடைய அர்த்தத்தை உணர்ந்து நம்முடைய மனதில் சிந்திக்க சிந்திக்கத்தக்கது முதல் வரியில் கடந்தது அறிவு சொரூபம் இனி அடுத்த சொல்ணம் பூர்ணம் சனாதன பதம் புருஷோத்தமாக்கியம் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்ற சொற்கள் எடுத்து நிறைவானது என்றால் குறைபடாதது வரையறுக்கப்படாதது என்று பொருள் நான் என்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் வரையறுக்கப்படாத தத்துவம் பிறகு வைகள் வரையறுப்படும் அல்லது ஒன்று வரறுப்படுவது என்ற கேள்விதந்தால் மூன்று பொருள்களினால் அல்லது மூன்று தத்துவத்தினால் ஒரு பொருள் வரையறுக்கப்படும் ஒரு லிமிட் லிமிட்டெட் பை த்ரீ என்று சொல்வார்கள் ஒரு பொருள் மூன்று தத்துவத்தினால் வரையறுக்கப்படும் ஒன்று காலம் இனியொன்று தேசம் இனி ஒன்று வஸ்து என்று சொல்வார்கள் கால தேச வஸ்து காலத்தினால் ஒரு பொருள் வரையறுக்கப்படும் தேசம் என்றால் இடத்தினால் ஒரு பொருள் வரையறுக்கப்படும் வஸ்து என்றால் குணத்தினால் ஒரு பொருள் வரையறுக்கப்படும் எப்படி என்றால் நம்முடைய உடலை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த ஸ்தூல உடல் வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்றால் வேறு இடத்தில் இல்லை ஆகவே ஓர் இடத்தில் இந்த உடல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு காலத்தினாலும் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவுதான் ஆரோக்கியமாக உணவை உட்கொண்டு எப்படித்தான் வாழ்க்கை நடந்தாலும் பிறப்பு மாற்றம் வயோதிகம் இறப்பு என்பது இருக்கின்றது பிறகு எதற்கு ஆசனம் உடற்பயிற்சி இவைகளெல்லாம் என்றால் இருக்கிறவரை நாம் நோயற்று இருப்பதற்காகத்தான் இறக்காமல் இருக்க நாம் பயிற்சி செய்வதல்ல இறக்காமல் இருக்க யாரும் பயிற்சி செய்ய முடியாது இவைகளெல்லாம் நன்கு இறப்பதற்கான பயிற்சிகள் எப்படி நல்லா இறக்கலாம் என்பதற்கான அனைத்து பயிற்சிகளும் ஆகவே காலத்தினால் இந்த உடல் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிறகு குணத்தினால் என்று சொன்னால் இது மனித உடல் என்று சொன்ன உடனேயே இது பறவைகள் உடல் அல்ல இது மிருகங்களினுடைய உடல் அல்ல மரங்களினுடைய உடல் அல்ல என்று மற்றதிலிருந்து பிரிந்து விடுகின்றது ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தன்மையை கூறினால் அந்த தன்மையே மற்ற பொருள்களிலிருந்து பிரித்து விடுகிறது இது டேபிள் என்று சொன்னால் இது சேர் அல்ல இது மை கல்ல என்று மற்றதிலிருந்து விளக்கி தனிமைப்படுகின்றது இவ்விதம் எந்த ஒரு பொருளும் தேச கால வஸ்துகளினால் வரையறுக்கப்படும் எந்த ஒரு பொருள் இந்த மூன்றினாலும் வரையறுக்கப்படவில்லையோ அந்த பொருளை சாஸ்திரம் பூர்ணம் என்று சொல்கின்றது இப்போணம் என்றால் என்ன ஒரு தேசத்தினால் வரையறுக்கப்படவில்லை என்றால் என்ன ஒரு இடத்தில் அது இல்லை எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது இல்லை எல்லா காலத்திலும் இருக்கிறது நம்முடைய உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் இருக்கின்றது ஆனால் ஆத்ம தத்துவம் எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றது பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட குணம் இல்லை காரணம் நிர்குணம் நிர்குணம் என்றால் வஸ்துவினால் அது வரையறுக்கப்படவில்லை இந்த தத்துவம் ஆத்ம தத்துவம் இப்ப பூர்ணம் என்ற சொல்லிலேயே எல்லா கருத்தும் அடங்குகின்றது பூர்ணம் என்றால் நானாகின்ற ஆத்ம தத்துவம் எல்லா இடத்திலும் இருப்பவன் எல்லா காலத்திலும் இருப்பவன் எல்லாமாகவும் இருப்பவன் எல்லாமாகவும் நானே இருக்கின்றேன் எல்லா இடத்திலும் நானே இருக்கின்றேன் எல்லா காலத்திலும் நானே இருக்கின்றேன் இது பூர்ணம் இனி அடுத்த சொல் என்றால் என்றும் உள்ள சனாதனம் என்றும் உள்ள நித்தியமான பதம் என்றால் லட்சியம் சாத்தியம் சாத்தியம் என்ற வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியும் அடையப்படுதல் நித்தியமான சாத்தியம் இதனுடைய பொருள் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நாம் அடைந்து விட்டால் அதை நாம் இழக்க மாட்டோம் வாழ்க்கையில எதை அடைந்தாலும் அது நம்மிடம் இருந்து சென்றுவிடும் அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை மட்டும் ஒருவன் அடைந்து விட்டால் அதை அவன் இழக்க மாட்டான் சனாதன பதம் என்றால் இழக்கப்படாதது என்றும் இருக்கின்ற பதம் அது என்றும் நம்மிடத்தில் இருப்பது எப்பொழுது அதை அடைந்து விட்டால் என்றும் இருக்கின்றது என்றால் நான் ஏன் அதை அடைய வேண்டும் என்ற கேள்வி வரலாம் அது என்றும் இருப்பது அது எல்லா காலத்திலும் இருப்பது சனாதனமான லட்சியம் சாத்தியம் என்றால் ஏன் அடைய வேண்டும் அப்பொழுது சாஸ்திரம் கோரும் நம்ம ரெண்டு பொருள்களை அடைகின்றோம் ஒரு பொருள் நம்மிடம் இல்லை அதனால் அடைகின்றோம் ஒரு பொருள் நம்மிடம் இருக்கின்றது ஆனால் இல்லை என்று நினைத்ததனால் அது இல்லாமல் போகிறது அறிவினாலேயே ஒரு பொருளை எப்பொழுது அடைய முடியும் சில சமயங்களில் நாம் அடைந்திருப்போம் ஆனால் அடைந்து அடைந்துள்ளோம் என்ற அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் இழந்துள்ளோம் அந்த பதம்தான் ஆத்ம தத்துவம் அது ஏற்கனவே அடைந்த பொருள் அறியாமையினால் இழந்த பொருள் அறியாமையினால் இழந்த பொருளை அறிவினால் அடைய முடியும் ஆகவே சனாதன பதம் இனி அடுத்த சொல் புருஷோத்தம ஆக்கியம் என்றால் பெது ஆக்கியம் என்றால் நேம் இப்படி ஒரு பெயர் இந்த ஆத்ம தத்துவத்திற்கு இருக்கின்றது இந்த ஆத்ம தத்துவத்திற்கு என்ன பெயர் இருக்கின்றது புருஷோத்தமன் என்ற பெயர் இந்த ஆத்ம தத்துவத்திற்கு இருக்கின்றது பகவத்கீதையில் புருஷோத்தமக என்ற ஒரு பெயர் பரபிரம்மத்துக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் இங்கு சங்கரர் எழுதுகின்றார் என்ற பெயரை இந்த ஆத்ம தத்துவம் பெற்றுள்ளது எப்படி புருஷோத்தமன் என்ற பெயரை ஆத்ம தத்துவம் பெற்றுள்ளது என்றால் பகவத்கீதையில் அந்த இடத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற நம்முடைய கண்களுக்கு விளங்குகின்ற இந்த உலகத்தை காரிய புருஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது காரிய புருஷன் என்றால் இந்த உலகமும் ஈஸ்வர சொரூபம்தான் ஆனால் காரியமாக காரியம்னா பிராடக வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த ஈஸ்வரன் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த புருஷன் புருஷன் என்ற சொல்லுக்கு இறைவன் தலைவன் மேலானவன் என்று ஒரு பொருள் பகாரிய காரிய புருஷன் என்றால் இந்த உலகம் அனைத்தும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வெளிப்பட்ட தத்துவம் பிறகு இவைகளுக்கு காரணமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு தத்துவம் அதை மாயா தத்துவம் என்று வேதாந்தத்தில் கூறுகின்றோம் அந்த மாயா தத்துவத்தை கீதையில் பகவான் காரணப்புருஷக என்று அழைக்கின்றார் காரண புருஷ என்றால் மாயா தத்துவம் காரியுன் என்றால் இந்த உலகம் இந்த உலகம் ஈஸ்வரன் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த ஈஸ்வரன் பிறகு காரணமாக இருக்கின்ற மாயை காரண இனி இந்த காரிய காரணத்தை கடந்து மாயை மாயையிலிருந்து வந்த உலகம் இதை கடந்து இதற்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற புருஷனைத்தான் உத்தம புருஷக என்று பகவான் அழைக்கின்றார் காரிய புருஷக காரிய புருஷன் காரண புருஷன் உத்தம புருஷன் என்று சொல்கின்றார் இந்த உத்தம புருஷன் என்பதை திருப்பி நாம் போட்டால் புருஷோத்தமக புருஷோத்தமக என்றால் நிர்குண பிரம்மன் அதிஷ்டானமாக ஆதாரமாக இருக்கின்ற பரம்பொருள் சச்சி சுக ரூபமான சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்று சொல்கின்ற ரூபமான புருஷன் பரபிரம்மன் இங்கு வந்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் செய்கின்றார் எந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேனோ அந்த ஆத்ம தத்துவம் என்னுடைய உடலுக்கு மட்டும் ஆதாரம் அல்ல அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற மாயைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவம் இனி அடுத்த பகுதிக்கு வருகின்றோம் எஸ்மின் என்றால் எந்த ஆத்ம தத்துவத்திடத்தில் எதனிடத்தில் என்று பொருள் எதனிடத்தில் என்றால் எந்த ஆத்ம தத்துவத்திடத்தில் இதம் டத்தில் இதம் என்றால் இந்த இதம் இந்த ஏ சொல்றார் நம் கண்முன் இருக்கின்ற இந்த ஜகது ஜெகத் என்றால் உலகம் கண்முன் இருக்கின்ற இந்த உலகம் இப்படி சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்தில மீதி ஏதாவது வச்சுட்டு சொல்றமா என்றால் இல்லை அனைத்து உலகம் என்று சொல்ல அடுத்த சொல் அசேஷம் அசேஷம் என்ற சொல் ஜெகத் என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி மீதி இல்லாத உலகம்ன மீதி என்று பொருள் அசேஷம் மீதி இல்லாமல் மீதி இல்லாமல் என்றால் அனைத்தும் என்று பொருள் அசேஷம் இதம் ஜெகத் இந்த அனைத்து படைப்பும் இங்க ஜெகத் சொன்னா படைப்பு இந்த அனைத்து படைப்பும் எஸ்மின் எந்த பிறகு ஆத்ம தத்துவத்திற்கு இனி ஒரு பெயர் இங்கு கொடுக்கின்றார் அசேஷமூர்த்தி என்பது ஆத்ம தத்துவத்திற்கு இங்கு கொடுக்கின்ற பெயர் பொதுவாக மூர்த்தி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் உருவம் என்று பொருள் மூர்த்தம் அல்லது மூர்த்தி என்றால் பாம் உருவம் என்பது பொருள் ஆனால் இந்த இடத்தில் மூர்த்தி மூர்த்தவ் என்ற சொல்லுக்கு சொரூபம் தன்மை நேச்சர் என்பது பொருள் அசேஷ மூர்த்தவ் என்றால் பூர்ணமான சொரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தில் என்று பொருள் அசேஷங்கிறது இந்த இடத்தில் பூர்ணம் என்று பொருள் முழுமை பொருந்திய முழுமை பொருந்திய சொரூபமான ஆத்ம தத்துவத்தினிடத்தில் இப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தினிடத்தில் இந்த அகிலம் இந்த முழு உலகமும் என்ன ஆயிருக்கின்றது என்ன ஆத்ம தத்துவத்திடத்தில் உலகம் எப்படி இருக்கின்றது என்று கூறப்போகின்றார் கடைசி வரியில் இப்ப மூன்றாவது வரியை பார்த்தால் இந்த இரண்டு வரியும் சேர்ந்து படிக்க வேண்டும் எஸ்மின் அசேஷமூர்த்தவ் எந்த பூர்ணரூபமான முழுமை பெற்ற ஆத்மாவிடத்தில் இந்த அனைத்து உலகமும் பிறகு நான்காவது வரிக்கு வந்தால் கடைசி பகுதியை பார்ப்போம் பிரதிபாசிதம் கடைசி வரி கடைசி சொல் பிரதிபாசிதம் பிரதிபாசிதம் என்றால் தோன்றிக்கொண்டு இருக்கின்றதோ தோன்றுதல் வெறும் தோற்றத்துக்கு பேரு பிரதிபாசக அப்பியரன்ஸ் என்று பொருள் பிரதிபாசிதம் என்றால் வெறும் தோற்றம் தோன்றிக்கொண்டு இருக்கின்றதோ வேறொரு சொல் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ ஆங்கிலத்தில் சொன்ன சூப்பர் இம்போஸ்ட் அதில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் அத்தியஸ்தம் அத்தியாசம் செய்யப்பட்டுள்ளதோ ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ தோன்றுகிறதோ இப்ப என்ன சொல்றார் இந்த முழு உலகமும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்ம தத்துவத்தில் தோன்றி கொண்டு இருக்கின்றது இதற்கு ஒரு உதாரணம் வேண்டுமே என்றால் இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்தோம்னா வேதாந்தத்தில் நமக்கு ஒரே ஒரு முக்கியமான உதாரணம் இருக்கின்றது எங்க வேதாந்தத்துக்குள்ள போனோம்னா நம்ம எந்த உதாரணத்தை விட முடியாதோ அந்த உதாரணத்தை இங்கு கூறுகின்றார் என்றால் கயிற்றில் ரஜஜு என்றால் கயிறு ரோப்ஜுவ கயிற்றில் புஜங்கமக என்றால் பாம்பு பாம்புக்கு சமஸ்கிருதத்துல பல சொற்க இருக்கின்றது ஒரு சொல் புஜங்கமக புஜங்கமகன்னு ஏன் சொறம் புஜங்கத்தில் அது கமனம் செல்கிறது நடக்கிறது வயிறே அதற்கு காளாக இருக்கின்றது புஜங்கமாக இவ இவ என்றால் போல கயிற்றில் பாம்பை பார்ப்பது போல கயிற்றில் பாம்பானது தெரிவது போல கயிற்றில் பாம்பானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டது போல இந்த ஆத்ம தத்துவத்தினிடத்தில் அனைத்து உலகமும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது கடைசியில் ஒரு சொல் இருக்கு வை வை என்றால் நிச்சயமாக ஒரு உறுதி ஒரு உறுதியுடன் முடிக்கின்றார் இந்த வை அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக உண்மையாக இதுதான் இதனுடைய பொருள் இப்பொழுது இந்த இரண்டு வரியினுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இந்த என்ன கருத்தை ஆசிரியர் நமக்கு போதிக்கிறார் என்றால் வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்தை போதிக்கின்றார் இந்த அகில உலகத்திற்கும் ஆத்ம தத்துவத்திற்கும் அல்லது பிரம்ம தத்துவத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பது கேள்வி அதாவது ஆத்ம தத்துவத்திற்கும் இந்த உலகத்திற்கும் இருக்கின்ற ரிலேஷன்ஷிப் சம்பந்தம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஆசிரியர் ஒரு உதாரணத்தை கூறி அந்த சம்பந்தம் என்று சொல்கின்றார் இப்ப உதாரணம் என்ன கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் என்ன சம்பந்தமோ அந்த சம்பந்தம் என்று சொல்கிறார் இந்த இடத்துல பாம்புன்னு எப்படிப்பட்ட பாம்பு நாம நேரடியாக உண்மையாக பார்க்கின்ற பாம்பு அல்ல வேதாந்த சர்ப்பம்னு இதற்கு பேர் வந்தாச்சு வேதாந்த சிற்பம்னா என்ன வேதாந்த கிளாஸ்ல எப்பொழுதெல்லாம் பாம்புன்னு சொல்றமோ அப்பொழுது நம்ம சொல்கின்ற பாம்பு எப்படிப்பட்ட பாம்பு கயிற்றில் நம்மால் பார்க்கப்படுகின்ற பாம்பு கயிற்றில நம்மால் ஒரு பாம்பை பார்க்கிறோம் அந்த பாம்பை இப்பொழுது பேசி வருகின்றோம் அந்த நம்மால் பார்க்கப்படுகின்ற பாம்புக்கும் கயிற்றுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்னவோ அந்த சம்பந்தம் அந்த சம்பந்தத்தை தான் அதிஷ்டான சம்பந்தம் என்று சொல்வோம் ஒன்று அதிஷ்டானம் இனி ஒன்று ஏற்றி வைத்தல் இப்பொழுது இந்த பாம்பை எடுத்துக்கொண்டு சிறிய விசாரம் மேற்கொள்ளலாம் இந்த உலகத்தில ஒரு பொருள் இருந்தால் அந்த பொருளை வந்து நம்ம சத்து என்று சொல்லலாம் சத்து சொன்ன இருக்கிறது இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம் இந்த மைக் இருக்கிறது புஸ்தகம் இருக்கின்றது வாட்ச் இருக்கிறது டேபிள் இருக்கிறது காரணம் என்ன இதெல்லாம் இருக்கின்றது பார்க்கிறோம் இருக்கின்றது பிறகு இந்த அறையில் யானை இல்லை இந்த அறையில் பூனை இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு பொருள் இல்லை என்றால் அதை நம்ம சமஸ்கிருதத்தில் அசத் இருக்கிறது சத் என்றும் இல்லாததை அசத் என்றும் சொல்கின்றோம் என்ன முயல் கொம்பு என்பது அசத் அப்படி ஒரு பொருள் கிடையாது மனிதனுக்கு இருக்கின்ற கொம்பு என்றால் அது அசத் என்று சொல்கின்றோம் நம்முடைய அனுபவத்தில் ஒரு பொருள் சத்தா இருக்கும் அல்லது இருக்காது ஆனால் இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் ஒரு பொருள் இருக்கிறது அது என்ன என்றால் கயிற்றில் நாம் பாம்பை பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது நம்முடைய கேள்வி அந்த பாம்பை சத் என்று அழைக்கலாமா அசத் என்று அழைக்கலாமா என்பது நம்முடைய கேள்வி அந்த பாம்புக்கு இருத்தல் என்ற ஸ்டா இல்லை பார்த்தால் நாம முதல்ல கண்டிப்பா அந்த பாம்பை இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்ன நமக்கு நல்லா தெரியுது அறியாமையில இருக்கிற வரைக்கும் தான் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அறிவு வந்தவுடன் அதை நான் கண்டிப்பாக இருக்கின்றது என்று சொல்ல மாட்டேன் ஆகவே கயிற்றில ஒரு பாம்ப நம்ம பார்க்கும்புது அந்த பாம்போம் இருக்கின்றது என்று சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்ன அது ஞானத்திற்கு பிறகு சென்று விடுகின்றால் சரி பாம்பை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அசத் என்று சொல்லலாமா என்றால் பாம்பை இல்லை அசத் என்று சொல்லவும் முடியாது காரணம் அந்த இடத்துல பாம்பு தெரிந்தது தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது அது தெரிந்த காரணத்தினால்தான் பயம் முதலியவைகள் வந்தது அந்த இடத்துல பாம்பு தோன்றவே இல்லை காட்சிக்கே இல்லை என்றால் மனதில் பயம் வந்திருக்காது ஆகவே அது கண் எதிரில் தெரிந்த காரணத்தினால் அனுபவத்துக்கு இருந்த காரணத்தினால் இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாது இப்ப இல்லாத பொருள் ஒன்றை ஒன்றும் செய்யாது இப்ப இல்லாத பொருள் வந்து ஒரு காரியத்தையும் செய்யாது அதனாலதான் அதை இல்லைன்னு சொல்றோம் ஒரு பொருளை ஏன் இல்லைன்னு சொல்றோம் அது ஒரு காரியத்தையும் செய்யாது ஏதாவது காரியத்தை செய்தது என்றால் அசத் என்று சொல்லவே முடியாது ஆகவே இப்ப கயிற்று வந்து பாம்ப வந்து சத்து இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பிறகு என்னதான் சொல்றது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது பெரியவர்கள் வந்து ஒரு வார்த்தையை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் எதற்குனா எந்த ஒரு பொருளை உன்னால இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதோ அதே சமயத்தில் இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாதோ அப்படி ஒரு பொருள் பிறகு அது என்னதான் என்றால் வெறும் தோற்றம் தோற்றத்துக்கு மட்டும் இருக்கு அனுபவத்துக்கு இருக்கு அதனால சில வேலைகள் எல்லாம் அது செய்யும் ஆனா உண்மையில் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளை நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் என்ன அழைக்கிறார்கள் என்றால் மித்தியா என்று அழைக்கிறார்கள் மித்யா என்றால் எந்த ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்றும் இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாதோ அந்த பொருளுக்கு மித்தியா என்று பெயர் இப்ப நமக்கு மூன்று பேர் இருக்கு சத் என்பது ஒன்று அசத் என்பது ஒன்று ஒன்று இந்த சேர்க்கை என்று நினைக்கலாம் அப்படியும் சத் அசத் ரெண்டையும் சேர்த்தது தான் மித்தியா சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன இருத்தலும் இல்லாத தன்மையையும் தன்மையும் கலந்து விடாது இப்ப லைட்டும் வெளிச்சமும் இருளும் சேரவே சேராது ஆகவே சத் அசத் இரண்டினுடைய சேர்க்கை மித்தியா என்று பொருள் அல்ல இந்த ரெண்டு என்னைக்குமே சேராது பிறகு மித்தியா என்றால் எது தோற்றத்திற்கு இருக்கின்றதோ அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றதோ ஆனால் அறிவு பூர்வமாக பார்த்தால் இல்லையோ விசாரம் செய்து பார்த்தால் அது இல்லையோ அது மித்யா அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது அறிவுக்கு இல்லை அறிவு வந்தால் அது சென்று விடும் அது மித்யா இதுக்கெல்லாம் நமக்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றது காணல் நீர் மித்யா என்று சொல்கின்றோம் காணல் நீர் மித்யா ஏன் அது அனுபவத்துக்கு இருக்கு பார்த்தா தண்ணி மாறி இருக்கு ஆனா அங்கு சென்று பார்த்தால் தண்ணீர் இல்லை பிறகு வந்து பார்த்தா மீண்டும் தண்ணி மாறி இருக்கு அறிவு வந்ததற்கு பிறகும் காட்சி கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது இப்ப அறிவுக்கு முன்னாடி காணல் நீரை பார்க்கும் பொழுது நான் நீர்ன்னு நினைச்சேன் அறிவு வந்ததற்கு பிறகு பார்க்கிறேன் அது இருக்கு பாம்பு விஷயத்துல அறிவு வந்ததற்கு பிறகு கயிறு தெரிஞ்சு பாம்பு மறைஞ்சிருது ஆனா காணல் நீர் விஷயத்துல என்ன ஆகுது ஞானம் வர்றதற்கு முன்னாடி அது உண்மையான தன் நீர் என்னுடைய தாகத்தை நீக்கும்னு போறேன் பிறகு தெரிஞ்சு போச்சு அது வெறும் தோற்றம் திரும்பி வந்து மீண்டும் பார்க்கின்றேன் அங்கு என்ன இருக்கு மீண்டும் தெரிகின்றது நீர் பிறகு நான் மீண்டும் நான் போக மாட்டேன் காரணம் என்ன எனக்கு அது மித்தியா என்று தெரிந்து விட்டது இப்ப சாஸ்திர என்ன சொல்லுது இந்த உலகம் மித்தியா இந்த உலகம் வந்து இல்லைன்னு சொல்லவில்லை பொ சொல்லவில்லை உ என்ன பொக்கு இருக்கு ஆனால் அறிவு வந்தால் இல்லை அறிவு வந்தா உலகம் அப்படியே மறைஞ்சு போயிருமான் அதனாலதான் காணல் நீரை இந்த இடத்துல கொண்டு வர வேண்டும் அறிவு வந்தாலும் இது இதனுடைய காட்சி இருந்து கொண்டே இருக்கும் நீல ஆகாசத்தை போலாசம் நீளமா இருக்கு நினைக்கிறோம் நீளமான வர்ணம் அல்ல அதற்கு பிறகு பார்த்த எப்படி இருக்கும் அதே நீளமாக தெரியும் சூரியன் உதைக்கின்றான் என்று நாம் நினைத்தோம் விஜயானத்துல தெரிஞ்சுக்க அவன் உதிக்கவில்லை இந்த அறிவுக்கு பிறகு சூரியன் உதிக்காதோ உதயத்தை பார்க்க முடியாதா என்றால் பார்க்க முடியும் ஆனா இப்படி பார்ப்போம் இது போய் இது வெறும் தோற்றம் என்று பார்ப்போம் ஆகவே பிரம்மத்திற்கும் ஆத்ம தத்துவத்திற்கும் உலகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு இந்த உலகம் ஆத்ம தத்துவத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பிரபஞ்சம் மித்யா வெறும் தோற்றம் அறிவு இல்லாத போது அழகாக உலகம் அறிவு வந்தால் பிறகு என்ன இது வெறும் தோற்றம் இது இல்லை இந்த அறிவுடன் முடிக்கின்றார் இப்பொழுது நமக்கு இந்த அறிவினால் என்ன பலன் என்று பார்ப்போம் எந்த அறிவினால் இந்த ஜெகத்தானது மித்யா ஆத்ம தத்துவமானது சத்தியம் என்ற ஒரு அறிவினால் என்ன பிரயோஜனம் என்று பார்த்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையே இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று பிரவருத்தி இனி ஒன்று நிவத்தி பிரவிறத்தினால் ஒன்ற நாடி நாம் செல்கின்றோம் நிவர்த்தி என்றால் ஒன்றிலிருந்து செல்கின்றோம் ஒன்ன நாடி செல்வதற்கு பிரவருத்தி ஒன்றிலிருந்து விலகி செல்வதற்கு நிவர்த்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது எந்த பொருளை குறித்து எனக்கு பிரித்தி இருக்கும் என்று கேட்டால் ஒரு பொய்யான பொருளை குறித்து எனக்கு பிரவருத்தியும் இருக்காது நிவர்த்தியும் இருக்காது கயிறை பார்க்கின்றேன் அத பாம்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிறகு எனக்கு தெரிஞ்சு விட்டது அது கயிறுதான்னு சொல்லி பிறகு நான் அந்த இடத்திலிருந்து பயந்து ஓடுவேனா எனக்கு நிவத்தி வருமா என்றால் நிவிற்த்தி வராது காரணம் என்ன அதிலிருந்து நான் ஓட வேண்டிய அவசியமில்லை அதுதான் வெறும் தோற்றம் என்று தெரிந்துவிட்டது காணல் நீரை பார்த்து அது காணல் நீர் என்ற அறிவு வந்தவுடன் நீரை குறித்து எனக்கு பிரவருத்தி வருமா பிரவருத்தினா அதை அதை நோக்கி ஓடுவேனா என்றால் அதுவும் கிடையாது ஆகவே பிரவருத்தி நிவத்தி என்பது எந்த இடத்தில் வரும் என்றால் எங்கு அங்குதான் இருக்கின்றதோ அங்குதான் ரெண்டு இடத்துல பிரவருத்தியும் கிடையாது நிவர்த்தியும் கிடையாது அசத்தினிடத்தில பிரவருத்திக்கும் வழி இல்ல நிவர்த்திக்கும் வழி இல்ல மித்தியா வஸ்துவின் இடத்திலும் பிரவருத்திக்கும் வழி இல்ல நிவர்த்திக்கும் வழி இல்லை அதை நாடியும் போக மாட்டேன் அதிலிருந்தும் ஓட மாட்டேன் பிறகு இந்த மூன்று சொற்களை பார்த்தோம் சத் அசத் மித்தியா அதுல எது சத்தா இருக்கோ எது இருப்பதாக நாம் நினைக்கின்றோமோ அதை குறிச்சுதான் நம்ம ஓடுவோம் பிறகு அதிலிருந்துதான் நாம் விலகி வருவோம் இப்ப இந்த உலகத்துல நாம் எப்படி வாழ்ந்து வர்றோம்னு சொன்னா சில பொருள்களை நாடி ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் சில பொருள்களிலிருந்து ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் காரணம் என்ன இந்த உலகம் அசத்துங்கிற கேட்டகரியில இல்ல உலகம் சத் என்கின்ற நிலையில் ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்து வருகின்றது எவ்வளவு காலம் இந்த உலகம் சத்தாக நமக்கு தெரிகிறதோ அவ்வளவு காலம் நாம் வேறு வழியின்றி இந்த உலகத்தில சில பொருள்களை நாடி ஓடுவோம் சில பொருள்களை கண்டு விலகி ஓடுவோம் பிறகு எப்பொழுது நாடி ஓடுதல் விலகி ஓடுதல் இந்த ரெண்டு ஓட்டத்தையும் நிறுத்தி அமைதியா இருக்கிற நிலை ஏற்படும் என்றால் சத்தான உலகம் மித்தியாவாக எப்பொழுது மாறுகின்றதோ அப்பொழுது எதையும் அடைந்து கொள்ள நான் ஓடமாட்டேன் அதே சமயத்தில் எதையும் விட்டு ஓட மாட்டேன் எதை விட்டு ஓடுறது காரணம் என்ன இது இருந்தா தான விட்டு எங்கு ஓடுவது எங்கு ஓடுனாலும் இந்த உலகத்துக்குள்ளதான் ஓடி வர முடியும் ஆகவே மோக்ஷம் என்பதற்கு ஒரு லட்சணம் ஸ்டேட் பிரவிற்த்தி இல்ல நிவத்தி இல்லைன்னு என்னதான் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்னா எதையாவது நாடி ஓடணும் இல்ல அதிலிருந்து ஓடி ஆகணும் நான் எதையும் நாடி ஓடவில்லை எதிலிருந்தும் ஓடவில்லை என்றால் பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படித்தான் ஓடும் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது பெரியவர்கள் கூறுவார்கள் உன்னுடைய பிராரப்தத்தின்படி ஓடும் ஞானத்துக்கு பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி ஓடணும் நம்மளுடைய தலையெழுத்து எப்படி இருக்கோ அப்படி ஓடும் ஆனால் அது எப்படி ஓடினாலும் வாழ்க்கை ஓடுகிறது நான் அமைதியுடன் இருப்பேன் வாழ்க்கையுடன் ஓட மாட்டேன் அவரவர்களுக்கு அமைந்த சூழ்நிலையில் அவரவர்கள் வாழ்வார்கள் நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய பலகீனம் என்னவென்றால் ஒவ்வொருவரிடமும் அவரவர்கள் இருக்கின்ற இடம் அவரவர்கள் செய்கின்ற தொழில் அதுல திருப்தி கிடையாது நம்ம இடத்தை மாத்தனும் தொழில மாத்தனும் இந்த காரணம் என்ன இருக்கிறதுல திருப்தி இல்லை ஏதோ ஒன்றை மாற்றனும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு யாரும் எதையும் மாற்ற அவசியமில்லை அவரவர்கள் இருக்கின்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு பிரவிற்த்தி நிவர்த்தி இல்லாமல் வெறும் கர்மத்தினால் மீதி வாழ்க்கையை மகிழ்வுடன் நாம் கழிப்போம் எப்பொழுது இந்த ஜகத் ஜி என்ற ஞானத்தில் இனி ஒரு முக்கியமான வரி உறுதி பெறும் பொழுது அந்த உறுதிங்கிற வார்த்தையை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் காரணம் என்ன இந்த ஞானம் வரும் திடீர்னு இந்த ஞானம் அசத்தா மாறிடும் கொஞ்ச நேரம் வர்ற மாதிரி இருக்கும் பிறகு என்ன ஆகும்னா மீண்டும் இந்த ஞானம் சென்று விடும் ஒரு மாணவர் சொல்லுவார் செப்பலை கழட்டி கிளாஸ்ல இருந்து பேசிட்டு வரைக்கும் நல்லா இருக்கு செப்பல போட்ட உடனே மீண்டு எல்லாம் சேர்ந்து விடுகின்றது கிளாஸ்ல மிச்சியான பேசிட்டு போறோம் வெளியே போன உடனே ஒரு சைக்கிள் காரன் குறுக்க வந்தோதம் விடுகிறது காரணம் என்ன மீண்டும் மீண்டும் தேக அபிமானத்திற்குள் சென்று விடுகின்றோம் அதனால் இங்க ஆசிரியர் என்ன பண்ணிருக்கார் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களை எழுதி சங்கரர் என்ன சொல்றார் வெறும் மித்யா என்று சொல்லிக் கொண்டு விசாரம் செய்து கொண்டு மட்டும் இருந்தால் போதாது இதை பார்த்து பழக வேண்டும் எப்பொழுது பார்த்து பழக வேண்டும் காலையில் அதுலேயும் ஒரு நுணுக்கம் இருக்கின்றது அதாவது காலையில ஏன் நினைக்கணும் காலையில் எழுந்து உடனே சந்தோஷமா தான் இருக்க பேசாம இருந்து எப்ப நெருக்கடி வருதோ அப்ப மட்டும் நினைத்து கொள்ளலாமே என்ற எண்ணம் நமக்கு தோன்றலாம் கஷ்டம் வரும்போது நினைச்சுக்கலாம் காலையில சந்தோஷமா காபி உடிச்சிட்டு இருக்கலாமே இதையெல்லாம் நினைக்கணும் என்று தோன்றலாம் அதற்கு ஒரு பதில் அது யோகாசனத்தினுடைய உதாரணத்துல பார்க்கலாம் ஒருவர் வந்து ரொம்ப நோய் வாய்ப்பு ஹாஸ்பிட்டல் படுத்திருக்கார் அவரிடம் போய் உங்க நோய் நீங்கணும்னு சொன்ன யோகாசனம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி யோகாசனம் செய்யுங்கன்னு சொல்லி கையையும் காலையும் தலைகெல்லாம் நிறுத்தி வச்சா என்ன ஆவார் அது யோகாசனம் பண்றதுக்கான நேரம் அல்ல யோகாசன ஒருத்தர் பண்ணணும் இருக்கும் பொழுதே அவர் செய்தாக வேண்டும் அந்த பயிற்சி நோய் ஏதாவது கிருமிகள் வரும் பொழுது அது பாதுகாப்பை கொடுக்கும் அதே போல இந்த உலகத்துக்குள்ள இறங்குனதற்கு பிறகு இந்த அறிவை எல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு நேரம் இருக்கார் பிறகு என்ன செய்யணும் உலகத்துக்குள் இறங்குவதற்கு முன் காலேல எழுந்தவுடனே நம் என்ன செய்யறம் நம்முடைய அறிவில் இந்த தத்துவத்தை கொண்டு வருகின்றோம் இந்த தத்துவத்தை கொண்டு வந்தவுடனே என்ன ஆகும் நான் இப்படிப்பட்டவன் இந்த உலகம் வெறும் தோற்றம் மித்தியா எதை நோக்கியும் நான் செல்ல வேண்டாம் எதிலிருந்தும் நான் விலக வேண்டாம் என்ற அறிவுடன் நம்மை பாதுகாத்து கொண்டு இந்த உலகத்துக்குள்ள வர்றோம் விதவிதமான விவகாரங்களை சந்திக்கின்றோம் பிறகு விவகாரங்களை முடித்து உறங்க அறிவு தேவையோ அந்த சூழ்நிலையில் அறிவு வரும் அறிவினுடைய லட்சணமே எப்ப தேவையில்லாத சமயத்துல அது வரவேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா நம்முடைய அனுபவத்தில் எப்படி எப்ப தேவையோ அப்பதான் வரா எல்லா நேரத்திலையும் தெளிவாக இருக்கு இப்ப தெளிவா இருக்கு காரணம் என்ன யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல தெளிவாக இருக்கும் பிறகு எப்ப தேவையோ அப்ப வராம இருக்கும் அது மாறினால் அவன் ஜீவன் முக்தன் அவனை சாஸ்திர ஜீவன் முக்தன் என்று சொல்கின்றது இத்துடன் காலை வகுப்பை நிறைவு செய்கின்றோம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் போர்நாத் போர்நோதேம் ஓர்ணிய போர்நதாய போசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷா திஷாந்தி